0: Apúntate ahora en enpersona.com. Esto solo es el principio. Hola
1: a todos, ¿cómo estáis? El último episodio de, de la semana. En este caso vamos a hablar del futuro del copywriting. Estamos en un momento donde aprietas un botoncito y te escriben dos mil palabras, mil palabras, lo, lo que quieras. Y encima, si le preguntas y le dices «Actúa como un copywriter profesional», y escribe una página de ventas de no sé qué y tal, pum, te lo hace. Me gustaría saber cómo ves el futuro del copywriting, Luis, y cuál es tu opinión respecto a, a este boom que hemos vivido los últimos meses.
2: Pues es una pregunta muy interesante. De hecho, el otro día me conectó una persona por, eh, por LinkedIn que se dedicaba a la redacción de contenidos, no tanto al copywriting, nomás artículos de blog, y me decía que estaba acojonado por, eh, porque pensaba que su trabajo iba a desaparecer, o sea, que le estaban comiendo la tostada a la inteligencia artificial. Yo, yo no lo comparto, al menos en lo que respecta a mi profesión, que es más, no es tanto redacción de contenidos de blog, sino pues, contenidos para redes sociales más personales ¿no? y, y, y copywriting. Mm, pero también es verdad que hablo desde un poquito de desconocimiento. yo eh, por supuesto, utilizo ChatGPT como herramienta, no, no escribo mis textos con ChatGPT porque creo que no, no da la talla, pero no he probado la última versión tampoco, que dicen que es como la, la rehostia. ¿no? Entonces ahí me, me pillas un poco que no sabría qué decirte porque no la he visto en acción, la nueva versión. Pero mi opinión es que estas herramientas son eso justamente, herramientas, y que nosotros... Las personas son las que tenemos que darles las instrucciones adecuadas y exprimirlas al máximo para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Pero yo todavía, por lo que he visto, lo veo muy lejos de que nos sustituyan.
1: Yo pienso que cuando, cuando un cliente, como yo, que podría ser tu cliente perfectamente, buscamos un copywriting, buscamos esa solución al problema y buscamos los años de experiencia y buscamos ese criterio, ¿no? El, esa persona con esa experiencia, ese criterio y que nos ve desde fuera para que escriban nuestros textos. Yo sí tengo la versión, la, la 4, y le he pedido que haga páginas de venta, le he pedido de, de todo, y te diré que siempre falta ese, ese filtro humano, ese... Pues, si tú me entregas a lo mejor, el mismo texto, hecho por ti y el mismo texto hecho por inteligencia artificial, yo simplemente por la relación que tenemos por, por tus años de experiencia, por, por, por lo que, por la relación eh, estoy seguro que elegiría el, el tuyo, aunque el otro fuera mejor o peor y yo creo que eso es lo que va a diferenciar un poco la, la inteligencia artificial, ¿no? El cliente final de verdad el que paga mis facturas y, y las tuyas creo que directamente no se va a poner él a trabajar en, en sus propios textos el, el, el emprendedor que, que empieza es un poco pues cuando pues cuando lanzó Canva o cuando no sé llega un momento pues que dejan el típico flyer de 150 euros pues lo hacen en Canva ellos mismos y ya no lo delegan en una agencia ¿no? uh -huh. pero realmente nuestras agencias es hacer este tipo de de, de flyers en, 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 en tres horas ¿no? yo creo que mm, es, es entender es o así, sea, si como dices esa persona simplemente escribe blogs a, a churros pues ese sí que tiene un problema yo creo que los que ofrecemos esta gestión esta supervisión esta, eh, esta conexión que tenemos con nuestros clientes es difícil que, que, que la sustituya porque a mí mismo me yo le puedo pedir, pedir que, que, me, que me rehaga la home de mi marca personal y que me haga 20 versiones diferentes, pero siempre se me quedará la, la, la duda de y, y cuál elegiría Luis o cuál haría Luis no eh, en base a, a esta especialización y, y este criterio y, y este estudio de, de mis clientes. Tal. Por lo tanto, yo creo que va a revolucionarlo todo porque ya lo está revolucionando ahora, o sea, pero, pero creo que perfiles especialistas... Todavía tendrá. A... Me estoy enrollando mucho, pero ahora me ha venido a la cabeza eh, un, una, una máquina de vending, la típica que tenéis en cualquier polideportivo, que le echas una, una moneda y te saque una Coca-Cola o lo que sea. Pues era una así de, de perritos calientes, ¿no? Y me, y me hace gracia que le, le metían el dinero y en una, una vez solo te sacaba el pan, otra vez solo te sacaba la salchicha, otro <risa> no le ponía salsa, otro no sé qué. Al final yo creo que estamos en un momento de, de revolución, que vamos a ver, nosotros sí que vamos a ver esa transformación, pero pues no sé, es como cuando se lanzó la imprenta y, y, y los, pues, los primeros libros pues todavía tenían, no, no eran ni los mejor, ni las mejores portadas, ni la mejor maquetación, eran libros impresos, ¿no? Pero todavía han pasado muchos años para que se revolucione el producto. Yo creo que la inteligencia artificial no van a pasar tantos años, porque en cuestión de tres meses ya han sacado no sé cuántas versiones, pero aún así, eh, creo que para terminar es una herramienta que los profesionales debemos usar, pero que el, el cliente final mmm, no, no va a ser usuario directamente de, de ella, al menos para esto, al menos mm. para este, pues, y a lo mejor me equivoco y me, me freís en los comentarios, pero eh, el cliente final lo que quiere es estar eh, tranquilo con su familia no sé qué, y el que quiera hacerlo él mismo ya probablemente no es nuestro, no, no, nuestro
2: público, ¿sabes? Eso, justamente eso último te iba a decir, ¿no? Siempre habrá gente, oye, que va a recurrir a, no, quiero un email, pues, ¿qué hago? ¿Le pago eh, le pago 100 euros a Luis o, o voy a ChatGPT y que me lo haga? Joder, pues me ahorro los 100 euros, voy a ChatGPT. Esa persona no es mi cliente porque... Si ese es el tipo de email que le interesa, yo no, no sé si quiero trabajar con él, ¿no? Y justo yo estaba pensando ahora, es que desde el, todo lo vemos desde la perspectiva que nos da lo que hay ahora mismo. No sabemos cómo de rápido va a evolucionar ni hacia dónde va a evolucionar. Entonces yo ahora estaba pensando que estaba trabajando una secuencia de emails y una carta de ventas para un cliente. Yo pienso en lo que he escrito y digo es imposible que lo escriba la inteligencia artificial eso. Y ya no te hablo de, de lo genial que sea a nivel de wow, copywriting, psicología, sino de, yo qué sé, la forma de expresarlo, la, el formato que le doy, no sé ese, el, ese fluir no que, que la inteligencia artificial no tiene, no entiende, porque no es una, no es una persona, entonces no, no es capaz de, ahora mismo, de generar esa fluidez... Que, que se la doy yo porque que al fin y al cabo estoy escribiendo como hablo, estoy diciendo las cosas como, como, yo, como yo las expresaría. No sé cómo explicarlo bien, pero lo veo a años luz en esos aspectos. Pero claro, repito, a lo mejor en seis meses eh, me calla la boca y, 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 le, y le puedes decir, eh, mira, esto es un ejemplo de copywriting de Luis Garau, hazme 100 emails así y, y, y chao, ¿sabes? Yo creo
1: que es, es algo que, que veremos pronto, porque lo que tú dices, en seis meses probablemente ya sabremos muchísimo más, más cosas. Pero creo de verdad que también hay cosas que no van a tener sentido. Yo acabo veo avatares que no son reales, que parecen reales, pero que, que, que son avatares que, que, que ya tienen su propio canal de YouTube, que ya mm. se, se mueven, hablan y... y y todo y como si fuera una persona real, vi eh, una un perfil que parecía un, era una bueno tenía aspecto de japonesa, no es japonesa porque, pero claro, hasta qué punto tiene sentido que sigamos a un avatar eh, que crea contenido que, que, no, que no es una persona no hay Yo supongo que acabaremos teniendo conexión no con eso, o sea, si teníamos conexión con nuestro Tamagotchi o nuestro <risas> Faber o como se llamase el muñeco FOS, ¿sabes? ¿Firby? No sé, da igual. La cuestión es que. Es que mi hermana, me ha venido a la cabeza que mi hermana. Joder,
2: ¿cómo se llamaba eso? Esto lo tendrás que recortar, pero es que ahora mismo. Sí, tío. Furby, Furby. Furby.
1: Furby. Si teníamos conexión con el, con el Furby, con el Tamagotchi oh, el Tamagocho, el Tamagotchi y, y cualquier cosa tecnológica, ¿no? Pues tenemos conexión contra nuestra Nintendo 64, eh, pues podemos tener conexión con, con este tipo de, de herramientas nuevas, ¿no? Pero me da la sensación que lo que te decía, o sea, llegará un momento que sí, yo le de podría decir, créame 100 textos al estilo de Luis Grau. Uf, pero no sé hasta qué punto eh, hmm. es lo que es lo que necesitaremos no o sea no sé me creo que llegará un momento de lo que te decía antes de Burnout donde tengamos perfiles de redes sociales que ya no son personas eh, y los hilos de Twitter que ya no lo escribe eh, tal y yo creo que perderá un poco el, eh, el sentido no o sea, yo es que estoy sí, en un momento la... que te decía antes Luis o sea yo estoy en un momento de, de desconectarme de de las redes y, y creo que llegamos a, un, a una situación de esta persona que realmente puede vivir en 2025, 2030, sin estar conectada a internet y, y teniendo una vida bastante más slow, eh, para mí serán los nuevos privilegiados, ¿sabes? Mm -hmm. Totalmente. Es, es, es algo que veremos dentro de poco, ¿no? El, el que se pueda permitir... No estar conectado a internet, que internet no sea tu trabajo y, y no tener esta, esta presión constante de actualización cada mes, eh, creo que será un privilegiado, la verdad. Supongo que sí. si hay gente que vivirá de rentas o gente que, que, que tendrá trabajos muy, muy analógicos.
2: Bueno. bueno, no hace falta necesariamente en vivir 100% desconectado, ¿no? Simplemente tener la capacidad y la libertad de decidir, sí. desconectarte... Eh, una parte importante de tu día de internet, ¿no? porque al final joder, lo que estamos es enganchados, somos esclavos, ¿no? Eh, por una parte por el trabajo, pero eso poco a poco yo creo que si somos inteligentes y nos lo montamos bien, podemos ir mejorándolo, pues oye, eh, mediante automatización, organización etcétera, pero, pero luego está esa lucha de, tío, desconectarte, o sea aprender a desconectarte de verdad, en redes sociales, tal, y esa es la gente que, que será privilegiada, no la que sea capaz de aprovechar al máximo internet para ganarse la vida de puta madre de forma lo más automatizada posible. Automatizada me refiero a pues, esas tareas, ¿no? no a ChatGPT, pero luego con el tiempo suficiente y la capacidad para desconectar y no, no ser un zombie más de las redes sociales
1: eso es un, una de las claves, ¿no? Que, que Encontrar, yo siempre hablo de, del equilibrio y, y en este caso es claro, ¿no? Es el, intentar sacar lo, lo mejor de, de los dos mundos, el problema es que cada vez se parecen más y ya tendremos dudas de qué es un mundo y qué es otro dentro de, dentro de, dentro de poco, ¿no? Eh, Luis, lo que sí tengo claro es que la tercera vez que vengas al podcast, eh, o sea, prefiero que vengas tú que no que venga ChatGPT, así que...
2: La gente una no buena. quiere, la gente no quiere leer ni escuchar a Inteligencia Artificial por ahora, prefieren a las personas <risa> Escucha, ella hay más de un podcaster por ejemplo, Joan Boluda
1: que fue buenísimo, tío, le, le, le metió al navegador un, una, un plugin que leía lo, los textos que generaba HGPT y, y tuvo una conversación con ella eh, con ella porque le puso voz femenina en este caso y, y es, es, es que es eso es una barbaridad la, las cosas que se van a poder hacer, hmm. eh, y creo que entramos en, en este mundo de lo que tú has dicho, ser capaces de, de encontrar ese botonito, botoncito de, de on-off cuando sí. nos interese. El problema es cuando el on-off no lo hagan ellos a nosotros, <risa> ya exactamente da poco, ya da un poquito más de, de miedo. Luis, pues dejamos esta pregunta aquí. Eh, hemos estado publicando varios episodios durante, durante la semana hablando de, de batallitas, hablando de copywriting, hablando de, de ventas, hablando de negocios online. Espero que a todos os haya gustado estos episodios y como siempre digo, tenéis en, en pantalla el WhatsApp para enviar las preguntas y luego ya veré eh, con quién me asocio para, para responderlas, ¿vale? Luis, si te quieres despedir de la gente que nos ha visto y quieres hacer algún call to action, yo ya he lanzado varias, varios mensajitos, pero espero que tú ahora puedas hacer el el oficial, el, el, que, el que se quede aquí para, para la gente que quiera saber más de ti y dónde te puede encontrar.
2: Pues a mí me pueden encontrar como siempre en las redes sociales Twitter y LinkedIn. En Twitter soy arroba o me pueden buscar como Luis Garau y en, Twitter, en LinkedIn pues soy Luis Garau. Pero sobre todo es donde les recomiendo seguirme es en mi newsletter. que Se pueden suscribir en mi página web copywritingdeincógnito.com, y, y ahí es donde realmente tengo una conversación más cercana con con mi audiencia, es donde pues ahí aparte pues vendo mis productos obviamente, lo cual es genial si quieres aprender a crear contenido, a mandar mejores emails y a ganar dinero escribiendo en internet
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por escuchar todos los episodios y lo dicho, eh, invito a escuchar los episodios anteriores a este y así escucháis toda la semana con, con Luis Ganau un abrazo, Luis, y seguimos escribiendo en Internet y conversando en Internet.
2: Hasta luego, gracias.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.